0: Sitten pieni suolapala tähän iltaan, mutta sanottu fiilisteellä, että tämä on ollut... Ah, tämä on ollut ihanaa pysähtyä siihen ajatukseen, että Jumala suurin, Jumalan suuremmin niin kuin mikään ongelma. Ja, ja hän on kaikki, voi hetkeksi pistää kaiken muun niin niin sivuun ja keskittyvä Jumalan. tämän muistista. Se palaa muistista. On se alun voi tulla. Joo. Mieti sellaisia kysymys Raamatun paikkoja. Kun välillä on tota on Kiitos. On tota kysymyksiä. Minä vähän saiman menee. Mitä tää Raamatun paikka tarvittaa? Mistä tämä raamatun puhuu? Miksi mistä on raamatussa? raamatus? Onks? Ne varmaan jo semmoisia. Ainakin toivottavasti on. Sitten mä ajattelen, että kun raamatus on niitä paikkoja, mitä me ymmärretään, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan avoimia löytämään. Me ollaan avoimia kuulemaan. Jumala voi vähän eri tavalla puhua. Puhua, että mitä siellä on. On hyvä antaa itselleen luvan olla ymmärtämättä kaikkea, mitä raamatus on. Se, että me ymmärretään pääasiat niin se on tärkeintä. Mutta mä ajattelin, että mä otan tänään tämmöisen, mikä on niin kuin, mulle siinä vaan jotenkin auki semmoinen uusi näkökulma. Mä, mä haluan, haluan tämän jakaa se apostelien teoista ja taustatilannetta voisi ottaa se helluntai, missä pyhähenkin laskelu opetuslasten yllä. Ja joku kohahdus siinä oli, tai joku mikä herätti ihmiset, mitä tapahtuu, mitä tapahtuu. Ihmiset lähtee katsoa ulos, Mik, mikä mitä, mitä? Nyt tapahtuu jotakin outoa, tai ei ollut vaan tuulen kumina. Ja sit siellä on nämä opetuslapset, jotka puhuu kaikilla mahdollisilla kielillä. Ja kun pianpäri puhuu näillä, niin 3000 tulee kelloa uskoon. Eli tämmöinen niinku aika räjähdysmäinen kasvu seurakunnassa. Sitten tapahtuu vielä tämmöinen tilanne, puhutaan kauniin poliittinen ihmeestä, ja siellä on tota Ramba-mies, joka on ollut koko ikänsä Ramba. Mitäköhän se on, joku 3 Ja jos me mietitään sellaista, joka ei niin tänä päivänä, joku, joka ei osaa pysty kävelemään. Me voidaan kuvitella, että tämmöinen ihminen pyörätuoliin. Ja me ajatellaan sitä, että jos koko ikäänsä siihen 30 vuoteen ei ole jalkoja käyttänyt, niin onne vaan aika rinkolla, täytyy olla. Että, ei, minne, että ne on, niin kuin, ei lihaksia ole. Koska niitä ei ole treenattu. Koska ne jalat eivät kaikkien toimeen. Siellä ei ole lihaksia. Ja tämmöinen kaveri hypähtää siellä pystyyn, kun hän puolesta rukoilee, Pietaria ja Johannes rukoilee. Ja alkaa ylistää Jumala ja, ja Ihmiset näkee täällä. Mitä ihmeitä täällä tapahtuu. Koko kaupunki on aivan sekaisin. 3000 tulee ensin uskoon ja, niin ja sitten sit vielä tämä. Niin niin tässä on, nyt puhutaan niin seurakunnasta, niin on sikäli mielenkiintoinen tilanne, että ne on, äh, kaikki myivät omaisuutensa ja toivat rahat apostolle. Ja sieltä sitten jaettiin sitä rahaa ja se oli yhä enkä johdotusta, koska sitten tuli Rooman valtakunnan sotilaiden ja ne tuhosivat kaiken. Jos joku omisti kodin, niin hän menetti kodin. Mutta uskovat ei omistanut koteen. Ne otti rahamassit mukaan ja karkasivat sinne vuorelle mihin kehotettiin heitä lähtemään, lähtemään ja tota, pakenemaan. Ja tässä on tämmöinen taustatilanne. Ja nyt mennään tämmöisen mielenkiintoisen kohtaan, mikä on nyt se, mikä, mikä, mua, mikä on tämmöinen aika hämmentävä polvossa. Ja viidennestä luvusta apostolien Muon muun Ananias-niminen mies myi yhdessä vaimonsa Safiran kanssa maan tilan. Mies pani vaimonsa tieten osan myyntihinnasta syrjään ja loput hän toi apostoliin jalkojen juureen. Silloin vietari sanoi, Ananias, miksi olet antanut saatana täyttää sydämesi niin, että yritit pettää pyhähenkeä ja panit osan tilan hinnasta syrjään? Eikä se ennen, myyntiä, eikö se ennen myyntiä ollut sinun omasi? Ja eikä sen hinta hintamyynnin jälkeenkin ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tehdä tämän? Et sinä ole valehdellut ihmiselle, vaan Jumalalle. Kun Ananias kuuli nämä sanat, hän kaatui maahan ja heitti henkensä. Sanoi oli pitkällä Suuri pelto valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. Nuoret miehet tulivat ja kertoivat, äh, kietoivat, kiertoivat. Minun täytyy vähän keskittyä tähän lukemiseen. Nuoret miehet tulivat ja kietoivat hänen vaatteeseen, kantoivat pois ja hautasivat hänet. Noin kolmen tunnin kuluttua tuli hänen vaimonsa sisään tietämättä, mitä oli tapahtunut. Pietari kysyi häneltä, sano minulle, siihenkö hintaan te myitte maatilla? Kyllä, juuri siihen hintaan hän vastasi. Silloin Pietari sanoi hänelle, miksi te olette yksissä tuumin käyneet kiusaamaan Herran henkeä? Katso, niiden miesten jalat, jotka peivät miehesi hautaan, ovat ovella, ja he kantavat pois myös sinut. Nainen kaatui heti hänen jalkojensa juuren ja heitti henkensä. Kun nuoret miehet tulivat sisään, he huomasivat hänen kuolleen. He kantoivat hänet pois, he hautasivat hänet miehensä viereen. Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki, jotka tästä kuulivat." Okei. Aika jäätävä tilanne. Ei se on tämmöinen uskova tilanne, se uskovat on koolla. Sitten siellä on kaksi, kaksi ihmistä vaan kuolla ja selvästi Jumalalla on aika iso rooli siinä, että kaksi ihmistä kuolee. Sen verran tota, voisi ihan tästä tilanteesta, mitä tässä tapahtui, niin todeta, että, että, että tämä ei ollut ihan vaan semmoinen, että että mies nyt sattuu vaan valehtelemaan. Tässä kuitenkin sanotaan suoraan, et Anani, miksi olet antanut saatanan täyttää sydämesi niin, että yritit pettää? Mutta tämä oli se, että hän, he myivät sen heidän omaisuutensa. He sai x määrän rahaa. He olisivat voinut antaa siitä vaikka puolet ja sanoa, että tässä on puolet meidän omaisuudestamme. Me pidämme sen toisen puolen. Se olisi ollut rehellistä. Saisi ollut sitä, että tullaan Jumalan eteen avoimesti. Ja tämä on yksi, yksi mielenkiintoinen näkökulma tässä. Mutta miksi tämmöinen tapahtui, niin aukeaa, kun luetaan vähän eteenpäin. Voidaan ajatella, että tässä on nyt äh, isossa roolissa tämä, että nämä suuret teot tapahtuneet, nämä olivat tapahtuneet, nämä ihmeet olivat tapahtuneet, ihmiset olivat nähneet ja kokeneet jonkinlainen mullista. Ähm, nyt mä pyrin vähän miettimään että hetkinen, miten mä lähden avaamaan. Mä luulen, että mä luulen tässä 12, 12 jakeesta eteenpäin ensin, ja avaan sitten tätä asiaa lisää. Apostolien kätteen kautta tapahtui kansan keskuudessa monia tunnustekoja ja ihmeitä. Uskovat olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväs käytämässä. Eikä kukaan ulkopuolisista rohjenut liittyä heihin, mutta kansa kunnioitti heitä suuresti. Ja yhä enemmän tuli niitä, jotka uskoivat Herraan, miehiä ja naisia joukottaen. Sairaita kannettiin jopa kadulle ja pantiin vuoteille ja vaarille, että kiekarin kulkiessa ohi edes hänen varjonsa koskettaisi tuta heistä. Myös ympärillä olevista kaupungeista tuli paljon ihmisiä Jerusalemiin. He toivat mukana sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia ja kaikki tulivat paranttuiksi. Tämä oli tämmöinen, mikä mut, mut pysäytti. Tämmöinen jälkitilanne tämän tapahtumien jälkeen. Mun mielestä on aika outoa, että näitä sairaita pistettiin sinne tien koskeen, että pietäli varjo koskettaa heitä. Jos ajatellaan, mulla on täällä tämän Miten ajattele, jos te haluaisitte, kun, näette, kun te näette, että minulla on karkki ja makeaan on jälkeen niin mielitekoon, niin auttaisiko sen, että jos nyt tämän puheen jälkeen te menisitte tuohon keskikäytänelle, vähän niin kuin siihen reitillen, mistä minä kuuluu. Että jos, jos minun tulisi vaimossa mieleen, että hei, että mä voisin teilläkin annamaan ehkä karkki. Vai olisiko se sellainen, että hei Antti, saisiko mäkin yhden karkin? Kumpi paremmin? Eikö niin, että se et kysy suoraan paremmin? Mutta, nämä ei kysynyt suoraan. Mutta sitten naapurikaupungista tuodaan paljon ihmisiä, tuodaan sairaala ja ne kaikki paranevat. Ja tässä tulee näkyväksi se, mitä tapahtuu. Nämä ihmiset, jotka ei oikeasti Tuntenut Jumalaa, he ei oikeasti tuntenut, tuota, niin, ää, millainen monet Jumalat on, niin heillä ei ollut tietoa, niin heillä ei ollut ymmärrystä. Eli kun tämmöinen järkyttävä tilanne tapahtuu, että kaksi ihmistä kuolee tuosta vaan, niin koska he eivät tunne Jumalaan, niin Jumala on yhtäkkiä todella pelottava. Ja he haluavat pysyä kaukana. Ja he pysyvät hiukan varovasti loitoon. Ja sitten taas ne, jotka tuntee Jumalaa, niin he ymmärtävät, että vaikka Jumala on äärimmäisen pyhä, ja joskus jopa pelottavan pyhä, niin hän on silti rakkaus. Ja nämä ihmiset pysyy edelleen, he tulivat koolle tämän tapahtuman jälkeen. Ja jopa naapurikaupungista löytyi näitä ihmisiä, jotka uskoi Jumalaan, usko siihen, että Jumala on hyvä ja Jumala haluaa parantaa. Ja he toivat näitä sairaita ja nämä sairaat parantuivat. Jos me ajatellaan tätä, että tuli se 3000 uskoon, myöhemmin tuli lisää, kun se rampa lähti tanssimaan. Jos me kuvitellaan tässä joku äh, tässä oli joku juttu. Ja siellä oli suomalaisilla mukavasti menestystä. Jos kääriä olisikin lähtenyt tänne uuteen kaupunkiin, tullut ensimmäisenä torille ja alkanut täältä kierrellä sitten juhlimaan tätä, tätä äh, kakkosijoitusta, niin tota, olisi ollut väkeä liikkeellä, mä luulen. Porukka olisi pistänyt vihreitä päälle ja sitten olisi ollut tuolla ja purrannut ja taputtanut. Koska tapahtuu jotakin erityistä. Ihmiset lähtee liikkeelle. Niin se, että tämmöinen tilanne kun tapahtui, niin se pysäytti ihmiset. Öö, ja se pelasti tämän seurakunnan. Koska on kolme tuhatta ihmistä, jotka ei oikeasti tunne Jeesusta, niin kuka ne opettaa? Jos siinä tulee vielä valtava määrä ihmisiä, jotka on niin kuin öö, Ananias ja Shafir, että he ei oikeasti halajaa sitä Jumalaa, vaan he haluavat olevan mukana. He haluavat näyttää hyvältä. Mä tässä on tämmöinen, se on siihen aikaan ollut tämmöinen pysäyttävä juttu ja varoittava juttu. Ja nyt meille se on tämmöinen kutsuva juttu. Me nähdään, että tätä ei ole tapahtunut tänne jälkeen, niin että mä Kukaan ei ole meidän seurakunnassa takia, että on tehnyt jonkun virheen tai on tehnyt jonkun synnin, en edes minä. Joten me saadaan olla turvallisen mielen, me saadaan turvallisen mielen lähesty lähestyä Jumalaan. Me voidaan nähdä, että Jumala arvostaa sitä, että me ollaan aitoja. Et jos, jos minussa on masentuneisuutta, niin se voin sanoa sen, että minussa on masentuneisuutta. Jos mulla menee huonosti, niin mä voin sanoa, että Jumala arvostaa sitä. Ja sen me voidaan nähdä. Mutta silti meidän ei tarvitse pelätä, jos me ollaan siellä meidän turvassa, eikä niin kauheasti kerrota meistä itsestämme, meidän elämästä. Ollaan silti turvassa, koska Jumala on hyvä. Hän on kutsunut meidät tänne. Ehkä jonkun jälkikäteen puuttelemaan tätä. en tiedä. Mutta voidaan luottaa, että Jumala kutsuu, ja Jumala on hyvä. Jumalan kunnioitus lisään. Ja sitten siinä on myös tämä uskoon tulloon. Jeesuksen seuraamisessa tarvittiinkin yhtäkkiä hiukan enemmän. Se ei ollut vaan muotiilmiä. Se ei ollut semmoinen, mikä on tosi kuulija. Vaikka nämä kyllä arvostivat näitä, niin, niin eivät tohtineet lähteä fanittamaan sitä. Mekin saadaan etsiä sitä. Jumala, joka haluaa olla meidän kanssa, haluaa nähdä meidät aikana. Ja mä toivon, että hän kutsuu meitä siihen. Hyvä. Hyvä sana. Sitten ei oikeastaan tänään enää mitään.